0: Chuyên gia của bạn
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Bảo vệ môi trường đang là vấn đề Mang tính toàn cầu nói chung Và ở Việt Nam nói riêng Song song với quá trình phát triển của nền kinh tế công nghiệp thì môi trường cũng đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng do hoạt động sinh hoạt và kinh doanh sản xuất của con người. Theo thống kê, có hàng nghìn tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày và dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vậy các tổ chức cá nhân cần hành động như thế nào để cùng chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt trong vấn đề quản lý chất thải? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và sự tham gia của hai vị khách mời, chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể những thắc mắc của thính giả liên quan đến các quy định về vấn đề quản lý chất thải theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Văn Miều, phó chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. kính chào quý thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam. Và luật sư Nguyễn Ngọc Lan, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật sư Ngọc Lan và Cộng sự.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Lan, theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động quản lý chất thải được hiểu như thế nào?
0: Thì theo cái cách hiểu thông thường của đa số mọi người dân hiện nay thì chất thải là rác và các cái vật bỏ đi sau một cái quá trình mà mình sử dụng. Còn theo quy định của pháp luật thì chất thải được định nghĩa rất là cụ thể tại khoản 18 điều 3 luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đó là chất thải là vật chất ở thể rắn, thể lỏng. Thì khí hoặc là ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc là sinh hoạt hoặc là các hoạt động khác. Và à, trong luật bảo vệ môi trường thì à, hoạt động quản lý chất thải đó chính là các cái hành vi, các hoạt động mà trong quá trình phát sinh, phân loại, này, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải. Và những hoạt động này thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
1: vâng được biết là luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì có nhiều quy định mới mang tính đột phá liên quan đến vấn đề quản lý chất thải vậy thưa tiến sĩ trần văn miều xin ông cho biết cụ thể về cái những cái điểm mới này luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì
2: cũng có rất nhiều cái quy định mới về cái quản lý chất thải sinh hoạt thế và một trong những cái mới ấy thuộc về nguyên tắc tức là người nào thả ra môi trường uh, như thế nào thì anh phải có đóng phí trên cơ sở đó để các cái cơ quan, các cái công ty có trách nhiệm người ta giúp mình thu gom, vận chuyển rồi xử lý cái chất thải của mình. Đấy là một trong những cái điểm mới. Cái điểm mới thứ hai mà các thính giả chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta chuẩn bị thực hiện. Tức là vào năm 2024 thì chúng ta thực hiện hai cái nghị định quan trọng của chính phủ. Một là nghị định số 45, về hướng dẫn một số điều của luật bảo vệ môi trường năm mươi, cái nghị định thứ hai là nghị định 08 xử phạt vi phạm về hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì nó đều đưa ra những cái quy định rất là mới. Cái thứ nhất đấy là anh thả rác thì anh phải chịu trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là rác đưa ra thì phải cân theo trọng lượng hoặc là tính theo khối lượng thế và người ta sẽ tính tiền để mà trên cơ sở đó để người thả ra môi trường bao nhiêu rác thì anh phải trả bính yêu lệ phí thế và tôi cho rằng cái quy định này nó rất mới nó mới ở chỗ tức là nó công bằng giữa các cái chủ thể thả rác ra môi trường cái thứ hai nữa là nó minh bạch anh làm thế nào cái rác của nhà anh rác của cái tập thể của anh nó phải được quản lý một cách tốt nhất trên cơ sở đó để bảo vệ môi trường cái nữa thì tôi cho rằng là cái mà để chuẩn bị À, cho chúng ta thực hiện cái điều quy định của Nghị định 08 ấy, thì đây là vấn đề mà nó cũng rất là mới đối với lại Việt Nam chúng ta tức là anh đem rác ra ngoài nơi để anh tập kết thì anh phải chịu trách nhiệm hai vấn đề chính một đấy là cái phân loại, tức là bản thân ở trong gia đình, trong tập thể anh phải phân thành ba loại rác. Loại rác thứ nhất đấy là rác vô cơ, loại rác thứ hai là rác hữu cơ và loại rác thứ ba đấy là rác độc hại Thế và anh phải đựng ba cái loại rác ấy trong một cái túi, nó gọi là túi thân thiện với môi trường. Cái túi ấy nó là túi sinh học, ra môi trường thì nó có thể phân hủy được. Cái thứ hai nếu như ai không tuân theo những điều quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 và cái nghị định 08 thì sẽ bị xử phạt từ 500 ngàn đồng cho đến 1 triệu đồng. Và
1: thưa quý vị và các bạn, thưa hai bị khách mời thì hiện nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ. Cùng với đó là sự gia tăng dân số, kéo theo chất thải rắn và rác thải sinh hoạt tăng về khối lượng gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Theo thống kê tại nước ta mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển và hàng triệu túi ni lông được sử dụng thải ra môi trường hàng ngày. Nguyên nhân là bởi hiện nay các sản phẩm nhựa và túi ni lông đã trở thành những vật dụng phổ biến và trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người không thể phủ nhận sự tiện ích từ các sản phẩm từ nhựa và túi ni lông, nhưng nó cũng chính là tác nhân lớn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Đối với túi ni lông cần ít nhất 100 năm, còn đối với chai nhựa thì cần ít nhất là 200 năm mới có thể phân hủy được. Đó là một con số đáng báo động. Chị Lê Thị Liên ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nói: "Hiện nay thì chúng ta cũng vẫn chưa có cái ý thức để bảo vệ môi trường. Ví dụ như là các bà, các mẹ đi chợ thì vẫn còn sử dụng rất nhiều các loại ni lông." Để đựng đồ thứ hai nữa là những cái rác thải nhựa về những cái đồ uống Bằng chai nhựa thì các bạn trẻ uống xong thì cũng vứt rất là bừa bãi Chính thói quen sử dụng các cái sản phẩm này Đã làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường cũng như là sức khỏe của người dân Theo số hiệu ước tính hiện nay trên cả nước Chỉ tính riêng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 60.000 đến 70.000 tấn một ngày Trong đó khu vực đô thị chiếm 60% Đến năm 2025, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dự báo tăng 10-16% đến 16% một năm. Về vấn đề xử lý rác thải, hiện nay có trên 70% sản lượng rác được xử lý bằng phương thức trôn lấp, trong đó chỉ có 15% rác thải trôn lấp hợp vệ sinh. Đó là chất thải sinh hoạt, còn chất thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh thì được xử lý như thế nào? Nhà báo Hoàng Quốc Dũng báo Tiền Phong nêu thực tế.
2: Ở như nào kinh tế phát triển càng mạnh thì nó càng lớn. Nhất là ví dụ chẳng hạn chúng ta xem thống kê hai cái trung tâm kinh tế lớn nhất nước là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Tức là thì mối quan hệ kinh tế với ý thức dường như là không phải thuận chiều
1: Thưa ông Trần Văn Miều Qua cái phóng sự ngắn vừa rồi thì ông có bình luận gì về thực trạng ô nhiễm do chất thải rắn gây ra? À,
2: trong những cái phóng sự vừa rồi thì tôi thấy là có 3 điểm lưu ý Điểm thứ nhất tức là cho rằng là cái nhận thức của dân mình về vấn đề chất thải rắn Trong đó có quản lý thì là chưa được tốt thì tôi cho rằng đây là một cái nhận xét rất là đúng đắn. Chúng ta làm công tác truyền thông rất là nhiều, nhưng mà dân thì chưa được tiếp cận với lại những cái luật cũng như cái nghị định 08 hay là nghị định 45 mà tôi vừa nói ở trên. Thế do vậy mà tôi cho rằng là công tác truyền thông nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng và gần như nó là phải đi trước một bước. Cái thứ hai bình luận ở trong này. Thì có nói đến là vấn đề là trôn lấp chất thải. Thì tôi cho rằng bây giờ là 70% là chất thải của chúng ta là trôn lấp. Thế và cái trôn lấp thì nó lại không hợp vệ sinh. Thế và nó lại không đúng với lại cái mà chúng ta coi rác thải đấy là tài nguyên. Chứ còn nếu anh chôn lấp hoặc anh đốt thì nó lại không là tài nguyên. Mà khi anh quy định nó là tài nguyên thì nó phải được tái chế, nó phải được tái sử dụng. Thì tất cả những vấn đề như thế thì tôi cho rằng cái phản ảnh này rất là đúng đắn. Cái thứ ba cho rằng là kinh tế càng phát triển thì rác thải nhựa hay là túi ni lông thì càng nhiều. Thì tôi cho rằng cái nhận xét này của phóng viên Báo Tiền Phong cũng rất là đúng. Cái rác thải là nó là chung sống với mình. Mình không thoát ly được rác thải, trong đó có rác thải túi ni lông. Mà rác thải túi ni lông nó vào mình và bây giờ nó trở thành những cái dụng cụ hay là những cái đồ dùng nó quá là gần gũi với lại gia đình và từng cá nhân rồi. Thế do vậy mà tôi cho rằng là cái công việc của chúng ta mà cần thiết Đấy là phải có tuyên truyền, phải có giới thiệu, phải có những cái mô hình Phải có những cách làm và để trên cơ sở đó để dân ta thực hiện Làm sao nói không với túi ni lông, làm sao nói không với
1: lại cái đồ nhựa dùng một lần Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, bà có bình luận gì thêm không ạ?
0: Vâng, trước hết là tôi rất là đồng tình với những cái chia sẻ của ông Trần Văn Miều Chúng ta cũng nhìn thấy một cái thực tế, đấy là cái thói quen của con người chúng ta trong sinh hoạt. Cái câu chuyện là để phổ biến kiến thức về pháp luật, đặc biệt là pháp luật về môi trường, chúng ta cần phải có một cái lực lượng, được gọi lực lượng chuyên trách để chuyên đi phổ biến những cái kiến thức này. Và cái lực lượng này thì cần phải là được đào tạo và phải nắm rõ được các cái quy định của pháp luật, cũng như là hiểu rõ được cái mặt tác hại. Của cái câu chuyện là xả thải như thế nào. Qua cái phóng sự đó thì tôi cũng thấy là là chúng ta cần phải quan tâm tới câu chuyện là phương pháp phổ biến. Nó cũng sẽ là một trong những cái điểm mà để tạo ra cái tác dụng cho việc là liệu rằng là có đạt được hiệu quả hay không, hay không có hiệu quả. Cái quan trọng mà chúng ta cũng nhìn thấy đó là với Việt Nam thì các cái quy định của pháp luật không phải là thiếu, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tình trạng mà việc sử dụng các cái loại túi ni lông chẳng hạn hoặc là các cái chai nhựa nó vẫn còn rất nhiều và cái câu chuyện là để dùng những cái vở đồ tái chế, những cái đồ thay thế dường như là nó vẫn còn quá hạn chế và nó vẫn mới chỉ được phổ cập ở trong một cái diện nhỏ và vì vậy cho nên là tôi cũng cho rằng là chúng ta cần có xây dựng được một cái kênh truyền thông nào đấy mà nó thực sự là hữu hiệu đến được với người dân. Thì lúc bấy giờ những cái thông tin như vậy nó cũng sẽ tốt hơn và nó cũng phần nào để thúc đẩy giúp cho người Ý thức hơn và từ đấy thì cũng sẽ giúp cho cái quá trình đó là cái quản lý các cái rác thải cũng như là để đảm bảo cái việc là bảo vệ môi trường nó sẽ được tốt hơn. Ạ. À,
1: xin cảm ơn hai vị khách mời về những bình luận vừa rồi. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang tư vấn và giải đáp cho những thính giả có câu hỏi gửi về chương trình và xin bắt đầu bằng câu hỏi của ông Phạm Quốc Hùng ở quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng với nội dung như sau: Theo quy định của pháp luật thì việc quản lý chất thải rắn phải đáp ứng được các yêu cầu gì? À, câu hỏi này thì xin mời luật sư Nguyễn Ngọc Lan giải đáp
0: ấy. Chất thải rắn thì sẽ được chia thành đó là chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường và đã được quy định rất là cụ thể tại khoản 1 điều 72 của uh, luật bảo vệ môi trường thì cũng đã um, chia như sau. Đó là chất thải rắn sinh hoạt thì được chia làm ba loại cơ bản. Thứ nhất là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng hoặc là tái chế. Thứ hai đấy là chất thải thực phẩm và thứ ba đó là chất thải rắn sinh hoạt. Và người dân thì cần phải phân loại các cái chất thải rắn này theo đúng ba nhóm mà như ở đầu chương trình ông Trần Văn Miều cũng đã chia sẻ rồi. Và sau khi mà phân loại xong thì chúng ta sẽ lưu giữ nó ở trong các cái bao bì phù hợp và để chuyển giao. Và cái việc chuyển giao nó thì nó có thể được áp dụng như sau. Đối với hộ gia đình cá nhân thì phải chứa hoặc là đựng cái chất thải rắn sinh hoạt đó sau khi mà thực hiện phân loại vào các bao bì để dễ à, trong cái câu chuyện là chuyển giao đi. Và chất thải rắn có khả năng tái chế thì sẽ được chuyển giao cho tổ chức cá nhân tái để có thể tái sử dụng, tái chế hoặc là các cái cơ sở có chức năng phù hợp. Thứ hai đó là chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác thì sẽ phải được chuyển giao cho các cơ sở có chức năng trong lĩnh vực à, thu gom hoặc là vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sự thực phẩm có thể được sử dụng để làm phân bón hữu cơ cũng có thể được làm thức ăn trong lĩnh vực chăn nuôi. Ngoài ra thì các hộ gia đình hoặc là cá nhân mà ở nông thôn cũng sẽ được khuyến khích trong cái việc là tận dụng tối đa những cái chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ đó. Chất thải rắn thì phải được quản lý trong toàn bộ quá trình từ phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển tới tái chế và tiêu hủy. Chủ chất thải rắn công nghiệp thông thường thì phải có trách nhiệm xử lý chất thải hoặc là chuyển giao cho các cơ sở chức năng có giấy phép để xử lý. Hoặc là các cái tổ chức, các cá nhân mà vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc là chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại thì có trách nhiệm phải vận chuyển đến cơ sở xử lý có chức năng phù hợp. Ngoài ra thì cũng ở trong luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì cũng có quy định là cách để quản lý mỗi loại chất thải khác nhau theo từng mục riêng và cái điều này nó cũng đã được quy định rất là cụ thể Tại mục 2 chương 6 của luật bảo vệ môi trường năm 2020
1: Ông Nguyễn Văn Bình, thường trú ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Thì có câu hỏi gửi đến chương trình như sau Tôi được tổ dân phố tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt Xin cho hỏi là rác thải dễ phân hủy hay rác có khả năng tái sử dụng, tái chế? Vâng, xin câu hỏi này thì xin mời ông Trần Văn Miều
2: Vâng, cảm ơn ông Bình À, chúng ta có cái chương trình là kế hoạch nhỏ của các em thiếu niên ấy Thì các em là thường là thu gom báo cũ, giấy lộn Rồi tất cả sách vở cũ để mình làm cái kế hoạch nhỏ của các em Thì cái chương trình ấy bây giờ nó vẫn còn được phát huy thế Và từ các em thì nó có cái sự lan tỏa ra người lớn nữa Thế do vậy mà tôi xin được uh, nói là giấy cũ ấy, không phải là loại độc hại Nhưng mà cái loại đó thì chúng ta có thể thu gom sau đó chúng ta có thể tái chế, chúng ta có thể tái sử dụng được. Thế do vậy mà một trong những cái tiết kiệm mà bây giờ cái kinh tế tuần hoàn, tức là cái đầu ra của cái anh nền kinh tế này, thì nó lại là tài nguyên đầu vào của nền kinh tế kia. Thế do vậy mà giấy vụn của mình bỏ đi, thì nó lại là đầu vào cho một cái ngành sản xuất khác. Do vậy chúng tôi cũng đề nghị là từng tờ giấy cũ, Mà chúng mình muốn tiết kiệm thì chúng mình phải có cái thu gom lại Sau đó đưa đến cái nơi người ta có thể tái chế được Thế và cách làm ấy, đấy là một cái lối sống xanh Lối sống rất tích cực của chúng ta Tức là không bỏ đi một cái loại tài nguyên nào nào Kể cả giấy vụn, kể cả rác thải của chúng ta
1: Dạ vâng, như vậy theo quy định của pháp luật Thì giấy mặc dù dễ phân hủy Nhưng vẫn được xếp vào nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế Và quan tâm đến vấn đề môi trường thì nhiều thính giả gọi điện đến chương trình có cùng chung thắc mắc là việc phân loại lưu giữ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt thì được pháp luật quy định như thế nào? ở câu hỏi này thì xin mời luật sư Ngọc Lan giải đáp ạ.
0: Vâng, đối với cả cái việc phân loại lưu giữ hoặc là chuyển giao các cái chất thải rắn sinh hoạt ấy thì à, như à, tôi đã à, chia sẻ ở à, phần đầu. Khi chúng ta nói đến việc là chất thải rắn sinh hoạt thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rõ đó là chất thải rắn sinh hoạt mà có khả năng tái chế, có khả năng sử dụng được hay nó là thuộc được gọi là chất thải từ thực phẩm hoặc là các cái chất thải rắn sinh hoạt khác. Thế thì cái quá trình mà được gọi là để phân loại thì chúng ta nói rồi, bây giờ lưu giữ nó như thế nào? Thì sau khi mà phân loại xong chúng ta cũng cần lưu giữ nó trong các cái bao bì phù hợp để chuyển giao mà như tiến sĩ Trần Văn Miều cũng đã cung cấp cho chúng ta là chúng ta nên sử dụng những cái túi được gọi là túi tự phân hủy thay vì việc là chúng ta lại sử dụng những cái túi ni lông khác để chứa những cái loại rác thải này thì chúng ta nên là sử dụng các túi phân hủy và các cái thể loại túi phân hủy bây giờ cũng đang được à, bán ở trên thị trường với một cái mức giá rất là phù hợp đối với chất thải rắn mà có khả năng tái chế được ấy thì chúng ta sẽ có thể là chuyển giao cho các cái tổ chức hoặc là các cái cơ quan hoặc là những cái đơn vị nào họ có thể sử dụng để làm tái chế được cái thứ hai là đối với cả chất thải mà là thực phẩm ấy và chất thải rắn sinh hoạt khác ấy thì chúng ta chuyển cho các cái đơn vị thu gom để họ sẽ thay chúng ta họ chuyển những cái túi rác mà đã được phân loại đến các cái cơ sở phù hợp nhất để có thể đảm bảo nhất cái câu chuyện là à, xử lý nó được hiệu quả hơn. Còn đối với cả các hộ gia đình ở nông thôn thì các cái chất thải từ thực phẩm ấy, chúng ta có thể quay vòng để biến nó trở thành những cái được gọi là à, phân bón cho cây trồng chẳng hạn.
1: Xin chuyển sang câu hỏi của thính giả Lê Thanh Trang ở tỉnh Hà Nam.
3: Tôi thấy hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp tạo ra những chất thải nguy hại nhưng không biết xác định và quản lý làm sao cho đúng. Vậy tôi xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?
1: Vâng, với câu hỏi này thì mời tiến sĩ Trần Văn Miều trao đổi cùng thí giả.
2: Câu hỏi này thì có thể trả lời nó hai cái ý. Cái thứ nhất là cái thuật ngữ về chất thải nguy hại là gì? Ví dụ chất thải y tế, nó cũng là chất thải nguy hại. Cái thứ hai, ví dụ chất thải phóng xạ, mà chúng ta thấy như là một số cái nó có thể phóng xạ ra môi trường. Cái thứ ba, thí dụ pin hay là quy hay các thứ vân vân, hay ngay cả cái mà gọi là túi ni lông hay là đồ nhựa một lần thì mình cũng có thể nói nó đấy là những cái chất thải nguy hại. Thế nhưng mà đây lại hỏi cái câu hỏi này nó là doanh nghiệp mà thường có thải chất thải nguy hại ra môi trường thì người ta định nghĩa là gì? Tức là chất thải nguy hại, đấy là uh, chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại này. Cái thứ hai là nó có phong xạ, này. cái thứ ba là nó có lây nhiễm, cái thứ bốn là nó dễ cháy, cái thứ năm là dễ nổ, cái thứ sáu là gây ra ăn mòn, thế rồi là gây nhiễm độc hoặc là có đặc tính nguy hại khác. Thế như thế là người ta khái niệm rất rõ ràng, thế nào là chất thải nguy hại rồi. Khoảng 2 điều 43 của luật bảo vệ môi trường năm 2020, người ta quy định rất rõ có hai hình thức để mình quản lý nó. Cái thứ nhất là quy định lưu giữ chất thải độc hại phải đáp ứng được ba cái yêu cầu. Một là lưu giữ riêng theo loại để được phân loại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không để cái chất thải đó nó lẫn với lại các chất thải khác. Thí dụ như lại chất thải về hữu cơ hay là chất thải về rắn mà nó không độc hại. Cái thứ ba là không uh, làm phân tán cái bức xạ hay là những cái độc hại. Nó ra môi trường, do vậy mà các cái doanh nghiệp mà các cái hộ sản xuất kinh doanh mà có cái chất thải nguy hại Thì anh phải thực hiện theo ba cái quy định ấy Thế bằng người dân của mình ở cộng đồng dân cư thì được quyền là kiểm tra, giám sát cái việc xem là các cái doanh nghiệp là có thực hiện đúng cái quy định của pháp luật hay không
1: Chị Lê Thị Lụa ở tỉnh Đồng Nai thì có gửi thư đến chương trình với nội dung Nhà tôi ở gần khu công nghiệp nên rất lo lắng về vấn đề môi trường. Xin chương trình cho biết là theo quy định của pháp luật thì chất thải rắn công nghiệp loại thông thường sẽ được xử lý như thế nào và đảm bảo những yêu cầu gì trong quá trình xử lý? À, câu hỏi này thì xin mời tiến sĩ Trần Văn Miệu.
2: Điều 82 của luật bảo vệ môi trường năm 2020 người ta nói ba cái ý. Một là cái cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hay là cụm công nghiệp hay là khu công nghiệp tập trung hay là làng nghề tập trung, thì anh phải có ba cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ nhất, đấy là anh phải tái chế, tái sử dụng, như trên tôi nói, kinh tế tuần hoàn. Bây giờ chính là đầu ra của cái anh sản xuất này. Anh phải đưa nó là tài nguyên đầu vào cho ngành sản xuất kia. Thì đấy là cái mà người ta đang khuyến khích. Và cái kinh tế xanh hoặc là tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng đang đi đúng hướng của thế giới. Thì đấy là một cái người ta yêu cầu ở Điều 82. Cái yêu cầu thứ hai là Anh phải tự xử lý cái chất thải thông thường của khu công nghiệp của anh như thế nào đó, theo đúng cái quy định của pháp luật, làm thế nào đó đáp ứng đúng với cái tiêu chuẩn quy định của Việt Nam hiện hành. Đấy là cái thứ hai người ta quy định. Cái thứ ba người ta quy định là gì? Tức là nếu như anh không xử lý được, thì anh phải chuyển đến những cái cơ sở. Ở đây nó nói đến có bốn cái cơ sở mà anh phải chuyển đến cho người ta. Cái thứ nhất là cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất kinh doanh, vật liệu xây dựng hoặc là vật liệu làm đường. Cái thứ hai là cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý cái chất thải công nghiệp thông thường. Cái thứ ba nữa là cơ sở sản xuất xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường mà có chức năng đã được các cấp chính quyền người ta cấp phép. Cái thứ tư đấy là cái cơ sở mà nó có thể vận chuyển những cái chất thải rắn công nghiệp thông thường đến một cái nơi xử lý nó an toàn hơn cho mình. Thế tôi nhắc lại, tức là người ta quy định rất rõ đối với doanh nghiệp. Cái thứ nhất là anh phải tự tái chế, anh phải tự cái tái sử dụng. Cái thứ hai là anh phải tự xử lý được. Cái thứ ba, nếu anh không xử lý được thì anh phải chuyển đến bốn cái nơi mà theo cái pháp luật người ta quy định, cái chương 13 là nó quy định cộng đồng dân cư của mình có quyền kiểm tra, giám sát, xem các cái doanh nghiệp, các chủ sản xuất ấy, người ta có thực hiện đúng cái quy định của pháp luật, đấy là luật bảo vệ môi trường hay không?
1: Dạ, vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, với quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thu gom phân loại tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hướng tới xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
3: Nhận thấy rõ tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông sử dụng một lần, năm 2011, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua luật thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định túi ni lông không thân thiện với môi trường là một trong những đối tượng phải chịu thuế. Năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 07 quy định túi ni lông thân thiện với môi trường, được miễn giảm thuế và được dán nhãn xanh. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với chất thải nhựa và túi ni lông. Sau đó, các bộ ngành địa phương đã tiến hành nhiều hoạt động như Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, những lớp tập huấn tuyên truyền vận động người dân và có những tác động trong kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với túi ni lông. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược điều chỉnh quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn, trong đó quy định rõ lộ trình phương thức kiểm soát chất thải nhựa và túi ni lông. Ông võ Tuấn Nhân thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin
2: quan niệm của chúng tôi đấy là cái đầu ra của quá trình sản xuất này là vào của quá trình sản xuất kia và kết tính như thế là tuồng hoàng và tuần hoàn như thế
1: là tuần hoàng trong từng doanh nghiệp tuần hoàng trong từng khu công nghiệp tuần hoàng trong từng cụm công nghiệp từ khu dân cư và từng cái trang trại và tăng cộng đồng Việt Nam và nếu đã xác định cái kinh tế tổng hòa
2: đó là phải pháp luật hóa, chúng mực pháp lý để thực
3: hiện. Liên quan đến chủ trương khuyến khích chuyển từ việc xử lý trôn lấp chất thải sang xử lý biến thành năng lượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ.
1: Hiện nay cái đầu tư về xử lý chất thải rắn thì rất lớn, nên là nếu mà đồng xử lý, tức là các nhà máy xi măng, mà chúng ta có thêm các cái giải pháp về công nghệ nữa, thì hoàn toàn có thể là đáp ứng cái quy chuẩn điều kiện. Chúng tôi cũng khuyến cáo là đối với các địa phương ấy, ngay từ bây giờ là nên lựa chọn có giải pháp thực hiện theo chính sách 2020. Chính phủ xây dựng lộ trình thì cũng sẽ khuyến khích chuyển từ cái việc mà xử lý chốt lớp sang cái xử lý biến thành năng lượng. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng sẽ có quy định để mà hướng dẫn kỹ hơn trong cái việc giúp cho địa phương các cái mô hình quản lý xử lý chất thải rắn. Qua phản ánh vừa rồi thì có thể thấy rõ cái nỗ lực của chính phủ trong việc quản lý chất thải, bảo vệ môi trường. Thưa ông Trần Văn Miểu, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực chính phủ ừ, ở việt nam mình thì nó tuân theo
2: một cái cơ chế đảng lãnh đạo về mặt chủ trương thì đảng ra ban hành rất nhiều cái nghị quyết hay là những cái chỉ thị để làm sao cho toàn dân chung tay bảo vệ môi trường cái thứ hai thì nhà nước thể chế hóa cái sự lãnh đạo của đảng thành hai loại một là chính sách hai là luật pháp để nó làm sao để quản lý và bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn thì nếu nói riêng về mặt chính phủ thì tôi thấy là đã sửa cái luật bảo vệ môi trường năm 2014 để nó trở thành cái luật bảo vệ môi trường năm mươi mà bây giờ chúng ta đang tiếp cận, chúng ta đang nói chuyện với nhau về cái luật bảo vệ môi trường năm 2020. Sau đó thì đến năm hai thì chính phủ đã kịp thời ban hành hai cái nghị định. Một là nghị định 45 và hai là kinh nghị 08 mà trên tôi và luật sư Nguyễn Ngọc Lan cũng đã có nhắc lại mấy lần. Cái thứ ba là Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề chất thải. Tôi cũng xin thưa là gần đây là chính phủ đã quy định chỉ có một cơ quan quản lý nhà nước về chất thải thôi, tức là rác thải đấy. Trước kia thì là anh nông nghiệp quản lý trên đồng ruộng, anh y tế thì quản lý ở trong các cái cơ sở y tế của mình, anh công thương thì quản lý trong cái lĩnh vực của mình, anh giao thông vận tải. Nhưng bây giờ thì chỉ có một đầu mối, đấy là Bộ Tài nguyên và Môi trường hay dưới là Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngành Tài nguyên Môi trường bây giờ là cơ quan đầu mối quản lý, giúp nhà nước, giúp chính phủ để quản lý cái việc ấy. Thế do vậy mà tôi thấy là chính phủ thì cũng đã ban hành kịp thời rất nhiều cái văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nó như thế nào, cho nó tốt nhất. Nhưng mà ở đây tôi cũng chia sẻ, lúc nãy luật sư Nguyễn Ngọc Lan cũng có nói đến, Việt Nam mình thì ban hành là những cái luật pháp, những cái chính sách, thế rồi những cái nghị định, những cái thông tư nó thường là rất là đầy đủ, rất là kịp thời. Nhưng mà có một cái điểm mà chúng tôi cũng băn khoăn, và có lẽ là cũng xin chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là vấn đề tổ chức thực hiện. Cái tổ chức thực hiện của mình bao giờ nó cũng có khoảng cách so với lại những cái quy định mà hiện hành. Thì cái điều này chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi đánh giá là cái khoảng cách ấy nó cũng có mấy lý do. Một, đấy là do cái công tác truyền thông của chúng mình cũng chưa đến dân. Cái thứ hai là luật ra rồi, nhưng mà dân cũng chưa được tiếp cận. Tức là ta chưa làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến. Cái thứ ba nữa là nó chính sách nó lại không đáp ứng Tức là thí dụ như chính sách nó phải đáp ứng với lại cái quy định của luật hay là cái về điều kiện như là kinh phí nó phải thực hiện nó như thế nào để nó đảm bảo tất cả những cái đó hay là cái hợp tác quốc tế của mình nó như thế nào đó. Thì tất cả những vấn đề đó tôi cho rằng nó cũng đang có những khoảng trống, nó đang còn có những tồn tại. Thế và muốn thực hiện tốt cái luật bảo vệ môi trường năm 2010, cái nghị định 08 và nghị định 05 thì tôi cho rằng là vẫn đẩy mạnh công tác truyền thông. Cái thứ hai là nhà nước phải có bố trí một nguồn lực nhất định
1: để chúng ta làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Được biết là luật sư Nguyễn Ngọc Lan, bà còn là cố vấn kỹ thuật của dự án nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy trợ giúp pháp lý cho phụ nữ về luật bảo vệ môi trường tại quận Hoàng Mai, thành phố Nội. Bà có thể cho biết quan điểm của bà về tầm quan trọng của công tác truyền thông trong bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa.
0: Cũng thông qua cái dự án đó thì tôi cũng nhận ra một điều đó là cái công tác tuyên truyền, công tác truyền thông. Nói chung, đặc biệt là truyền thông trong bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa thì thực sự nó rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là nó cũng chiếm tới trên 80% đối với cả cái sự thành công cho câu chuyện là nâng cao ý thức của người dân. Cái việc quan trọng nhất không phải là chúng tôi tuyên truyền về pháp luật, về bảo vệ môi trường trước tiên đâu ạ. Mà việc đầu tiên đấy là chúng tôi uh, tổ chức đào tạo đối tượng hưởng lợi của dự án, phải nhận diện và phân loại các loại rác thải Đấy cũng chính là cách mà để truyền thông Và sau đó thì cũng cái cách đó là gì Đi truyền thông lại cho tất cả những người dân Để thứ nhất người dân biết được cách phân loại Sau đó thì chúng tôi mới tiến đến câu chuyện là Phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt là luật bảo vệ môi trường năm 2020 và trong cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì chúng tôi lại thường chú trọng cái câu chuyện đấy là gì là các cái tiêu chuẩn các cái yêu cầu cần phải đặt ra cần phải có đấy để mà trong quá trình là xử lý rác thải chẳng hạn đó thì đấy là những cái điều mà chúng tôi đềm ra và cũng phải khẳng định được vai trò của cộng đồng ở trong cái quá trình này Có nghĩa là khi chúng ta làm truyền thông Chúng ta tuyên truyền Chúng ta cần phải có sự vào cuộc của tất cả mọi người Và chúng ta cần phải có một cái kịch bản Rất là rõ ràng Và chúng ta không thể nào mà chúng ta Mong chờ là trong giai đoạn ngắn Trong thời gian ngắn Mà đã được thành công Và nó phải là một hoạt động rất là dài kỳ
1: à, Vâng Thưa quý vị và các bạn Tới đây thầy lượng của chương trình chuyên gia của bạn đã hết Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Ông Trần Văn Miều Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và luật sư nguyễn ngọc lan giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật sư ngọc lan và cộng sự cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi